0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Johann Quartmann, Hauptgeschäftsführer von Tischler NRW und ich begrüße Sie heute zu einer Sonderschicht zum Thema Ukraine-Krieg, Inflation, Zinswende, und was das gesamte wirtschaftliche Umfeld von uns gerade eigentlich ausmacht. Dafür freue ich mich ganz besonders, heute Herrn Prof. Dr. Michael Grömmling vom IW Köln begrüßen zu dürfen, der uns heute aus Köln zugeschaltet ist. Herr Prof. Grömmling ist nicht nur als Forscher beim IW Köln beschäftigt, sondern auch bei der Internationalen Universität in Bonn, wo er sich mit den Themen Makro- und Mikroökonomie beschäftigt. Und äh, Michael, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, deswegen vielleicht zur Erläuterung direkt vorab auch eben der Hintergrund, warum wir uns hier duzen. Herr Grömmling begleitet uns als Nordwestdeutschen Tarifverbund. Wir verhandeln Tarifverträge ja gemeinsam mit den Partnerverbänden Niedersachsen, Bremen und hamburg schleswig Holstein. Und in diesem Verbund in Vorbereitung der Tarifverhandlungen informiert uns Herr Grömmling, wir haben uns gerade um Haus getauscht, schon seit 27 Jahren etwas über die makroökonomische Gesamtlage und welche Auswirkungen es da auch für das Tischlerhandwerk möglicherweise geben könnte. Und von daher sind wir gute alte Bekannte und auch besser miteinander befreundet. Michael, zu Deiner Vita, ich habe das gerade ganz kurz gemacht, haben wir noch was Wichtiges dabei zu ergänzen?
1: Nein, Johann, äh, überhaupt nicht. Äh, freut mich sehr, dass wir hier zusammen zu einem Austausch kommen, zu einer gemeinsamen Orientierungsrunde. Ich glaube, mehr sollte man gegenwärtig einem Makroökonom in diesen doch sehr, sehr unsicheren Zeiten nicht abverlangen. Also legen wir los.
0: Vielleicht vorab noch einen Satz dazu, was das IW Köln eigentlich macht. Ich glaube, die meisten kennen es aus, ja, wie man so schön sagt oder sagte früher aus Funk und Fernsehen. Es ist ja nun ein bekanntes Institut. Aber vielleicht noch mal zwei Sätze zum Hintergrund. Was ist das IW Köln und was macht ihr da eigentlich?
1: Ja, also wir sind das größte, größte privatwirtschaftlich finanzierte Forschungs, wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitut in Deutschland, finanziert von großen Wirtschaftsverbänden. Und also von daher ist unsere Argumentationslinie auch klar. Wir kommen äh, aus Sicht der Unternehmen, äh, versuchen wir die Volkswirtschaft zu verstehen, zu erklären äh, und äh, sind hier in Köln seit 1952 aktiv, derzeit mit rund äh, 350 Mitarbeitern und davon ein gutes Drittel Wirtschaftswissenschaftler, die versuchen, alle Teile der Volkswirtschaftslehre abzudecken und letztlich am Ende des Tages dazu beizutragen, zu verstehen, was findet da draußen im ökonomischen und gesellschaftlichen Leben statt und was hat das für eine Bedeutung für unser aller Wohlstand und letztlich auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass die aktuelle Lage euch da doch vor durchaus besondere Herausforderungen stellt. Sportlich wäre untertrieben, glaube ich. Wir sind ja in, sehr freundlich formuliert, sehr bunten Zeiten unterwegs. Die Corona-Pandemie war zwar schon aus den Köpfen teilweise verschwunden, aber leider teilweise noch nicht aus den Körpern der Menschen. So das heißen Corona ist nach wie vor unter uns. Wie stark Corona jetzt noch Einschränkungen rechtfertigt und wie weit das wirtschaftliche Leben dadurch wieder beeinträchtigt wird, ist, glaube ich, schwer vorherzusagen. Wir teilen sicherlich die Hoffnung, dass wir einen Weg finden werden, mit dieser Krankheit eben auch zu leben, wie wir es mit einer Grippe eben auch schon seit die Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden tun. Aber ähm, auch da zeigt sich wieder für den Winter, dass da die einen oder anderen schon vorhersagen, das könnte wieder intensiver werden. Wir haben darüber hinaus auch durch Corona nach wie vor noch Verwerfungen in den Lieferketten. Wir haben ja die Vulnerabilität, die Verwundbarkeit unseres Systems, die Abhängigkeit von auch sehr kurzfristig notwendigen Produkten, die vom weltweiten Markt kommen, sehr schmerzhaft kennenlernen müssen und äh, sind auch nach wie vor nicht in der Lage, zum Beispiel die Produktion von Mikrochips auf dem europäischen Kontinent äh, in ausreichender Stückzahl zu erledigen. Wir sind nach wie vor noch abhängig eben von auswärtigen Lieferketten. Das wird sicherlich zum Teil auch so bleiben. Das heißt, da haben wir ohnehin eine Situation, die jetzt noch nachwirkt, die schon als historisch bezeichnet werden muss. Und zu dem ganzen Unglück gesellt sich jetzt seit bekanntermaßen Februar auch noch das Expansionsgebaren des russischen Präsidenten, der sich nochmal in die Ukraine vorgewagt hat, mit allen Folgen, die wir alle jeden Tag in der Presse beobachten können. Die Auswirkungen, die das auf uns als Gesellschaft hat, die sind für jeden schon jetzt sehr spürbar. Die große Frage ist, wie sie spürbar sein werden in Zukunft. Stichwort Inflation, Stichwort Energiepreise. Wie bewertet ihr die, die, die derzeitige Sachlage und wie bewertet ihr die Aussichten, die jetzt gerade so auf uns zukommen?
1: Ja, zunächst äh, das aufgreifend, äh, was du einleitend genannt hast, äh, Johann. Äh, wir befinden uns in einer Situation der, der Herausforderung, der großen ökonomischen Herausforderungen. Die sind, sind gewaltig. Äh, ich meine, ich, äh, sind beide über viele Jahrzehnte jetzt im Geschäft und äh, Krisen sind etwas Selbstverständliches. Äh, das wirst du nie irgendwie ausblenden können. Das meiste, was wir erlebt haben, waren äh, ökonomische Krisen die ihren Ursprung in der Ökonomie hatten. Und da kannst du als Volkswirt ein Stück weit auch als wirtschaftspolitischer Politiker auf diese ökonomischen Herausforderungen reagieren. Aber die zwei Krisen, die du jetzt angesprochen hast, einmal die Pandemie als auch der Krieg, das sind keine ökonomischen Auslöser, das sind keine ökonomischen Fragestellungen, das sind keine ökonomischen Probleme, sondern das ist einmal mit Blick auf die Pandemie etwas, was nur im Gesundheitsbereich, in der Medizin, in der Forschung gelöst werden kann. Insofern muss die Volkswirtschaft auf diesen exogenen Schock reagieren und die Ökonomen auch. Und das Gleiche gilt mit einem Krieg. Also beides, denke ich, sowohl die Pandemie als auch der Krieg. Das sind schwarze Schwäne, die sind aufgetaucht und jetzt fragt man sich, hätte man sowas sehen können? Hätte man sich auf das vorbereiten können? Gut, das ist alles hätte, hätte, Fahrradkette. Jetzt haben wir diese immensen Probleme, und versuchen immer wieder zu erkennen, was heißt das kurzfristig, was heißt das mittelfristig. Dass wir eine Volkswirtschaft vor zwei Jahren äh, im Prinzip weitgehend ausschalten mussten oder Teile einer Volkswirtschaft ausschalten mussten, das hat historisches Ausmaß. Was man gelernt hat ist, dass du wohl komplexe wirtschaftliche Arrangements oder hochgradig vernetzte Volkswirtschaften ausschalten kannst. Du kannst sie aber nicht beliebig schnell wieder einschalten. Das lernen wir jetzt seit zwei Jahren, wie hochanfällig nicht nur globale Logistiknetzwerke sind, dass immer noch Container irgendwo rumstehen, wo sie nichts verloren haben, dass Häfen nicht funktionieren. Auch das ist ja etwas ganz Besonderes. Dass aber auch industrielle Produktionsprozesse, wenn sie mal richtig ausgeknipst sind, nicht einfach selbstverständlich wieder anlaufen. Also Thema Halbleiter und vieles andere, was man dann ansprechen kann. Das ist das eine. Das mussten wir lernen, das lernen wir immer noch. In dieser Reorganisation stecken wir immer noch, also wir haben immer noch diese Corona-Echo-Effekte, ja, dass wir immer noch nachlaufen, das wieder in Gang zu bringen, was da vor zwei Jahren statt, stattgefunden hat. Und dann, wie du trefflich richtig sagst, ist diese Pandemie bei Weitem nicht vorbei. Wir laufen ja gegenwärtig, also jetzt, heute sind wir Mitte Oktober unterwegs, laufen wir möglicherweise wieder in eine Infektionswelle hinein, wo man entscheiden muss, wie man ökonomisch darauf reagiert, mit einer zu dreiviertel geimpften Bevölkerung. Uh, whatever that means für die einzelnen Unternehmen, wenn Mitarbeiter wieder ausfallen werden im Winter. Das heißt also, das eine Problem, das ist noch nicht weg. Wir sind immer noch eine angeschlagene Volkswirtschaft allein durch die Pandemie. Und jetzt krätscht in dieser Situation ein Krieg hinein, der noch mal für zusätzlichen Stress in den Lieferketten sorgt. Der aber uns an einer Stelle trifft, die man sich so hätte auch nicht durchdenken können. Die Hinweise darauf sind im Nachgang, in der Nachlese sind die Hinweise da. Und auch die Anfälligkeit für, für, für Energieausfälle, da gibt es gute Studien, auf die man zurückgreifen kann. Aber jetzt geht es damit, erstmal umzugehen. Sprich, wir stehen von einer erfahrenen Situation, wo wir es nicht nur mit erheblichen Verteuerungen bei Energie zu tun haben, sondern wo wir generell die Frage stellen müssen, uns damit auseinandersetzen müssen, dass Energie im bisher gewohnten Umfang mengenmäßig gar nicht zur Verfügung steht. Und wir aus dem Grund, im Winterhalbjahr 2022, 2023, Teile unserer Produktionsstruktur lahmlesen, legen müssen, wohl wissend, dass das nicht mit einer äh, leichten Selbstverständlichkeit danach wieder ins Laufen kommt und damit auch mittelfristige, ernste Folgen haben kann. Letzter Satz, äh, wenn Sie heute in Deutschland eine Glashütte abschalten, dann wird die nicht wieder in Deutschland eröffnet. Wo geht's hin? Sie geht dahin, wo offensichtlich eine vermeintliche Energieversorgung gesichert wird. Da gibt es einige Volkswirtschaften, die spielen diese Karte offensiv. Da geht es nicht nur um den Energiepreis, sondern da geht es am Ende des Tages um die reine mengenmäßige Verfügbarkeit und dann natürlich auch um die Preise. Und das ist eine Gefahr, eine mittel- bis langfristige Gefahr für unsere gesamte Wirtschaftsstruktur, dass wenn hochempfindliche Produktionsprozesse hier zum Erliegen kommen, und äh, in Anbetracht äh, der, der Restart-Probleme, dass ein Teil dieser, dieser empfindlichen, energieabhängigen Wirtschaftsstruktur hier abhanden kommt, und das ist doch mittel, eine, eine, eine erhebliche mittelfristige Gefahr, der stellt sich der ein oder andere, auch Wirtschaftswissenschaftler, und einige blenden das derzeit komplett aus, dieses Problem.
0: Ja, ich glaube, wenn ich das richtig beobachtet habe, sind die USA unter anderem da durchaus ein Standort, die sowohl was die Energiekosten angeht, als auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen, da dann durchaus auch als attraktiver wahrgenommen werden könnten. Also es geht gar nicht nur unbedingt um China, es kann auch um die USA an der Stelle nach meinem Verständnis gehen. Also du siehst da durchaus das Gefahr des Abwanderns auch von, von ganzen Produktionszweigen, wenn die erstmal geschlossen sind hier, dass wir die dann auch nicht mehr wieder eröffnen können, sondern dass sie sich ein anderes Umfeld suchen. Stichwort Umfeld. Zu dem, was du gerade geschildert hast, kommt ja jetzt nun auch, also diese Inflationsraten, die wir gerade erleben, die momentan irgendwo bei 8 bis zehn Prozent eingeschätzt werden. Da streiten sich die Geister im Detail, aber im Großen und Ganzen sind sie sich alle natürlich einig. Die Aussichten fürs nächste Jahr, äh, Herr Habeck hat sich ja gerade auch nochmal geäußert dazu. Auch die Bundesregierung geht jetzt von einer echten Rezession aus. Ich glaube, dass das in den akademischen Hinterstübchen schon länger thematisiert wurde das Thema, also echte Rezession, mindestens zwei aufeinanderfolgende Quartale mit, äh, ja man sagt ja dann negativem Wachstum, <lacht> also mit einem Schwinden der Wirtschaft eben verbunden. Wie lange schätzt ihr diese Phase ein? Also was sagt die Glaskugel soweit man, man kann ja nur auf Grundlage der heute bekannten Fakten versuchen, eine Prognose zu treffen. Und welche unkalkulierbaren Entscheidungen möglicherweise im Kreml getroffen werden, da kann man dann nur wieder darauf reagieren, wenn sie dann bekannt sind. Aber Stand heute Status Quo, wie schätzt ihr die Lage für die nächsten Monate, vielleicht auch für die nächsten ein, zwei Jahre ein?
1: Also wir sind deutlich stärker auf Krawall gebürstet, als das jetzt die Gemeinschaftsdiagnose und auch die Bundesregierung gezeigt hat. Ich möchte das erklären. Und zwar vielleicht, äh, Johann, gibst du mir kurz die äh, paar Minuten, um erstmal äh, grundlegende Rahmenbedingungen aufzurufen, mit denen letztlich dann Prognosen stehen oder fallen. Also äh, viele dieser Annahmen haben den Charakter einer Wette, den ich jetzt mein Büro nicht als Wettbewerb bezeichnen wollte. Aber machen wir uns da nichts vor. Also ein Grund zum Lachen ist es nicht, über was man sich Gedanken machen muss. Das ist einmal, äh, man muss eine Annahme setzen, Wann ist dieser unheilvolle Krieg vorbei? Und da gehen wir nicht davon aus, dass es das im Winterhalbjahr 2022, 2023 äh, zu einem Ende kommt. Aber das ist eine Wette, ja, das kann schnell ganz anders kommen, und zwar in beide Richtungen. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, die Gefahr eines nuklearen Risikos aufrufen, das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Eskalationsstufe, aber wir haben es ja erlebt mit den offensichtlichen Anschlägen auf kritische Infrastrukturen. Das ist ja etwas, was noch zusätzlich dazu kommt, dass dieser Krieg jetzt nicht nur 2000 Kilometer von uns entfernt stattfindet und beim einen oder anderen eine Gleichgültigkeit auslöst, die mich menschlich effekt sondern dass das auch ganz schnell auch hierzu Lande äh, über ganz komische Situationen dann zur direkten Beeinträchtigung führen kann. Also wir gehen davon aus, äh, der Krieg äh, findet erstmal kein Ende. Das heißt, äh, wir werden weiterhin mit äh, den dadurch ausgelösten Versorgungsproblemen, Versorgungsängsten, Versorgungsrisiken zurechtkommen müssen. Wir gehen gleichwohl davon aus, dass es zu keinen weiteren geopolitischen Konflikten kommt. Stichwort Taiwan und vieles andere, was du da an der Stelle aufrufen kannst. Also dann, äh, da sind wir an der Stelle wohl wissen, dass diese Gefahren bestehen, aber äh, zurückhaltend äh, hier das Risikoprofil weiter zu schärfen. Wir gehen auch davon aus, dass es zu keinem Finanzmarktverwerfungen kommt. Auch das ist möglicherweise im Nachhinein, wenn wir uns in ein zwei Jahren äh, wieder über diese Thematik äh, unterhalten, vielleicht äh, sagen wir dann auch Menschen und Kinder, Warum haben wir das nicht stärker gesehen? Aber wir gehen nicht davon aus, dass wir zu ernsten Finanzmarktproblemen kommen aufgrund der Belastung durch den Krieg. Wir gehen gleichwohl von einer Trendwende in der Geldpolitik aus. Ja, das billige Geld, das äh, doch in vielen Branchen in den letzten Jahren sehr hilfreich war, das billige Geld ist vorbei. Wir gehen weiterhin aus von Liefer- und Produktionsstörungen durch die Pandemie. Ja, Das hat es eingangs aufgerufen. Die Pandemie ist nicht vorbei. Es wird weiterhin Hafenschließungen in China und Produktionsschließungen in China geben. Es wird damit weiterhin zu, äh, bei bestimmten Gütern zu, 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 zu Entbessen kommen. Und wir gehen davon aus, dass es zu keinen gesellschaftlichen Spannungen hier im Inland kommt. Im Angesicht von Inflationsraten von, von 10% und, und vielem anderen mehr, was man sich vorstellen kann. Ja, in anderen Ländern ist die Situation nicht so klar, wie die Bevölkerungen auf diese Herausforderungen reagieren. Also das vielleicht ganz, ganz vorweg schon mal gestellt. Was sind die, An die großen Annahmen, die man setzen muss? Und hier reden wir nicht von Wissen. Sondern hier reden wir einfach davon, dass man bestimmte Situationen setzen muss. Und, und das kann, und jede Prognose, die du darauf aufbaust, fällt letztlich mit den Annahmen oder mit der, mit der Festigkeit dieser Annahmen, die du gesetzt hast. Du hast angesprochen, die Regierung geht von einer Rezession aus. Wir sind insgesamt ein bisschen überrascht dass das nur mit minus 0,4 Prozent in den Büchern steht. Also ein Rückgang im Jahr 23 von minus 0,4 Prozent. Wenn es so kommt, dann würde ich sagen, kommen wir da einigermaßen ungeschoren äh, durch äh, diesen Winter. Und dann ist das nicht die Krise, die ich teilweise in Unternehmen wahrnehme. Und es ist auch nicht die Krise, die momentan so im, in, in, in der Kommunikation steht. Wir gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um ein Prozent zurückgeht. Das heißt also drei bis viermal so stark, wie das von der, von der Regierung und einer Reihe von
0: Kollegen vorgesehen wird.
1: Also Derzeit, also, Entschuldigung,
0: Entschuldigung weil ich da kurz nachhacke. Also 1,75 Prozent.
1: Ja, wir weisen unsere Prognose nur in, drei, in Viertelprozentpunkten aus, weil wir alles andere als eine überflüssige Schein sehen. Also das ist irgendwo so in der, in, der, in, der, in der Größenordnung von minus anderthalb bis minus zwei, Johann. Ja, aber
0: es war, ich, frage, ich frage deswegen nach, es klang gerade nach drei Viertel Prozent, klang gerade nach 0,75. Genau, okay, also, genau. Wir sind, genau. Aber, wir also, sind so aber bei, 1, bei, bei über 1,5 unterwegs. Ne? Genau
1: also minus anderthalb bis minus zwei in der Größenordnung sind wir unterwegs und wir sehen auch, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht nur in zwei Quartalen, sondern in vier Quartalen zurückgeht. Wir sind jetzt schon in der Rezession. Das spricht, also wir waren anders. Die Zahlen liegen noch nicht vor, aber ich, mein Bauch sagt mir, dass wir bereits im dritten Quartal, das ja abgelaufen ist, in der Rezession waren. Wir werden jetzt im vierten Quartal 2022 in einer Rezession sein und wir gehen auch davon aus, dass das erste Halbjahr 2023 von, von Rückläufen geprägt sein wird. Das heißt also, wir werden über vier Quartale uns in einer Rezession befinden und wir sehen die Belastungen im Winterhalbjahr 2022, 2023 erheblich stärker als eine Reihe von Kollegen als, als auch die Bundesregierung und die Erholung, die auch wir für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen haben, die steht und fällt ja damit, dass sich diese Versorgungsprobleme durch Corona als auch die Energieprobleme, dass die sich im Jahresverlauf 2023 zurückbilden, dass wir unsere Gasspeicher gefüllt bekommen, dass sich äh, Lieferketten normalisieren, wenn das nicht kommt. Und da gibt es ja auch gute Hinweise dahin dass wir im Jahr 22 noch gut durch Russland unsere Garspeicher gefüllt bekamen, dass das aber 2023 nicht der Fall sein wird. Und dann müssen alle anderen Alternativen greifen. Und es ist ja nicht damit getan, dass nur die Garspeicher voll sind, sondern wenn die sich leeren, müssen die beständig nachgefüllt werden. Und das wird im Winter jetzt schon eine Herausforderung und das wird auch über das gesamte Jahr 2023 eine Herausforderung. Und das darf nicht eskalieren, 23, weil sonst brauchen wir gar nicht, dann, dann sind auch das, was wir prognostizieren, die minus anderthalb bis minus zwei, äh, lieber Johann, auch dann ist auch das, äh, sagen wir mal, möglicherweise der untere Rand dessen, was da stattfindet. Warum? Äh, zwei Sätze noch. Warum sind wir erheblich pessimistischer aufgestellt? Das ist einmal, weil wir die Bremseffekte beim privaten Konsum angesichts von Inflationsraten von, ich sage mal, von acht bis zehn Prozent, dass wir die Bremseffekte beim privaten Konsum erheblich schärfer erwarten. Zweitens, dass wir auch die Störungen im industriellen Gefüge doch ernster nehmen. Und vor allem, ich hatte das ja in Vorweg schon mal gesagt die, die Restart ja, das Wiederhochfahren von gestörten industriellen Produktionsprozessen. Das sehen wir nicht so geschmeidig, auch in Anbetracht dessen, was wir durch Corona in den letzten zwei Jahren lernen durften. Sprich, also da sind wir doch erheblich vorsichtiger und äh, möglicherweise sind wir das auch mit Blick auf die Bauwirtschaft.
0: Wenn wir mal die Kernseite der Inflation betrachten, nämlich das Zinsumfeld, mit dem ja jetzt versucht wird, auf die Inflation eben zu reagieren dann sehen wir da ja auch eine deutliche Veränderung, die du eben schon angesprochen hast. Auch die geht durch die Tagespresse. Die Amerikaner scheinen da auch diesmal wieder beherzter zu agieren als die Europäische Zentralbank, die dann wiederum den europäischen Binnenmarkt nochmal als besondere Herausforderung hat, nämlich den Euro und die unterschiedliche Wirtschaftskraft und Verschuldungsquote der einzelnen Mitgliedstaaten mit den altbekannten Problemen der Refinanzierung dieser Staatsschulden eben in den vor allem den südeuropäischen Staaten Trotzdem ist die Bewegung, die die EZB auch schon gemacht hat, ja nicht unerheblich. Sie wird zum Teil, glaube ich, auch, also nicht ausreichend momentan noch bewertet. Wie schätzt ihr das Zinsumfeld denn so mittelfristig ein? Wie wird sich das noch verändern?
1: Ja, du hast äh, sehr schön angesprochen, diese Divergenz zwischen USA und äh, Europa. Die, die ökonomische Divergenz äh, in Amerika, die, die, die haben ein anderes Problem. Die haben eine überhitzte Volkswirtschaft. Wir haben das kräftig angeschoben durch Konjunkturprogramme. Haben auch nicht dieses Energieproblem. Also dieses Versorgungsproblem wie hier, natürlich sind auch dort die Energiepreise hochgegangen, aber jetzt nicht äh, aus den Gründen, wie das hierzulande der Fall ist. Das heißt, äh, man muss anders auf die amerikanische Inflation reagieren, äh, als das hierzulande der Fall ist, weil sie sich doch zu einem höheren Teil aus hausgemachten Inflationstreibern speist. Was hier, zumindest in Deutschland, aber auch in vielen europäischen Ländern nicht der Fall ist, die Inflation, die wir hier haben, das ist ein externer Kostenschock. Der ist brutal, der ist historisch einmalig. Wir haben derzeit Anstiege bei den Importpreisen in der Größenordnung von 40 Prozent über Vorjahreswert. Was ein ganz wichtiger Indiz ist, dass das, was wir hier an Produktionsschocks haben, was du an den Erzeugerpreisen messen kannst, da liegen wir 50% über Vorjahreswert. Aber man sieht, das speist sich aus immens explodierenden Importpreisen und insbesondere aus immens explodierenden Preisen für importierte Rohstoffe. Und das ist in Amerika so nicht zu beobachten. Das heißt, also die US-Notenbank muss nicht auf dieses Problem reagieren, sondern auf hausgemachte Probleme. Und hier hat die Europäische Zentralbank äh, das Problem, dass sie auf der einen Seite Sorge tragen muss, dass diese Inflation keine Eigendynamik entwickelt, sprich, äh, dass äh, die, die berühmte Lohnpreisspirale nicht in, in Gang kommt. Äh, die Notenbank muss signalisieren, Leute, haltet ein, versucht diesen externen Kostenschock nicht durch äh, hausgemachte Kostenschocks zu, zu, zu verstärken. Ja, äh, wir signalisieren, dass wir euch dafür das Geld nicht zur Verfügung stellen. Das ist also die eine Dimension, äh, die, die, die klare Kante zu zeigen, äh, macht nicht die Fehler wie in den 70er Jahren und verschärft externe Kostenschocks durch ausgemacht. Und auf der anderen Seite natürlich die Sorge, dass alles, was an der Zinsschraube bewegt wird, natürlich das Wirtschaftsleben an anderer Stelle abkühlt und das sehen wir ja gegenwärtig sehr stark im Baubereich. Äh, du hattest das angesprochen äh, bereits, dass die Baufinanzierungen äh, nicht in gewohnter Weise funktionieren und letztlich auch die gesamte Investitionstätigkeit der Unternehmen ja auch darunter leidet. Also ein, ein, ein immens anderes Problem hier in Europa, insbesondere in Deutschland und äh, doch ein ernstes Problem für die Notenbank hier, diesen Spagat zu üben, einmal klar zu signalisieren, äh, wir sind nicht gewillt, die Inflation zu verstetigen, durch ausgewachte Kostenschocks zu alimentieren und auf der anderen Seite natürlich die, die Sorge, äh, das wird ja das nicht eine geldpolitische Rezession äh, zu verursachen.
0: Da war jetzt natürlich ein Stichwort drin, auf das ich gleich unmittelbar auch eingehen muss, nämlich das Thema der Lohnpreisspirale. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch zum Abbinden, das Zinsumfeld. Also ihr seht die EZB da auch in Zukunft eher bei einer Zinssteigerung, bei einer Anhebung des Leitzinses. Geht ihr davon aus, dass das passieren wird?
1: Nun, die, die, die Inflationsraten erfordern das ja. Du hast ja derzeit einen erheblichen Verlust, nicht nur bei den Arbeitseinkommen, sondern auch bei den Vermögenseinkommen. Und insofern bist du ja bei den Zinsen auch ein Stück weit gefordert, über die Zinsentwicklung einen Inflationsausgleich zu ermöglichen. Also das allein, und dazu kommen natürlich noch die Risikoprämien, die derzeit ansteigen, und die ja auch sich in den Zinsen äh, niederschlagen. Also das allein spricht dafür, dass sich das Zinsniveau äh, doch nach oben bewegen wird. Äh, nicht nur allein durch die, durch die Notenbankpolitik, sondern auch durch die, durch die Marktbedingungen und durch die Unsicherheiten, die derzeit bestehen.
0: Dann kommen wir vielleicht jetzt tatsächlich zu dem Stichwort der, der Lohnpreisspirale. Das ist natürlich etwas, was auch gerade unsere Klientel jetzt sicherlich umtreiben wird. Der aufmerksame Zuhörer wird vielleicht vor Augen haben, dass im nächsten Jahr Tarifverhandlungen anstehen. Und wenn wir die Tariflandschaft im Moment beobachten, dann ist etwas zu beobachten, was du gerade schon angesprochen hattest, Michael, nämlich etwas, was in den 70er Jahren schon mal ähnlich stattgefunden hat. Wenn der Deutsche Beamtenbund und Verdi im öffentlichen Dienst jetzt mit formal betrachtet Forderungen von, ich glaube, 10,5 Prozent um die Kurve kommen, wenn man das noch mal etwas realistischer betrachtet, muss man dazu noch nehmen, dass für die unteren Lohngruppen eine Erhöhung von mindestens 500 Euro gefordert wird, was dann in Summe betrachtet sogar eine Erhöhung von 15 Prozent ausmachen würde, die gerade gefordert wird. Da gibt es eine Parallele in den 70ern, die ja nun auch, die 70er waren ja durchaus auch geprägt von Energiepreisschocks der Ölkrise der Bekannten. Da haben sich die Gefahren ja realisiert. Nur wir stehen natürlich schon etwas vor der Situation, dass Menschen mit unteren Einkommen, mit normalem Einkommen von der derzeitigen Preissteigerung auch überproportional stark betroffen sind. Da, da geht es dann auch wirklich sofort an Einschränkungen des täglichen Lebenswandels, um eben notwendige Ausgaben wie Energiekosten etc. bedienen zu können. Von daher sind wir da schon in einer Zwickmühle, dass wir auf der einen Seite sehen müssen, dass die Mitarbeiter ihr Leben tatsächlich noch bestreiten können, wir aber andererseits den Betrieben mit sehr hohen Lohnsteigerungen, Tarifsteigerungen nicht das Feld noch enger stellen, weil wir da gerade ich überspitze mal etwas, eine etwas toxische Mischung haben, glaube ich jedenfalls, den privaten Konsum, den Rückgang hattest du eben schon ausführlich beleuchtet. Das trifft für uns im Tischlerhandwerk, glaube ich, leider nochmal überproportional zu, weil wir in der Corona-Zeit viel vorgeholten Konsum erlebt haben. Das heißt, das, was da statt Urlaubsgeld in Einrichtungen gesteckt wurde, das Geld, das sind auch Marktanteile, die jetzt in den nächsten Jahren dann eben nicht, nicht da sind, nicht zur Verfügung stehen. Abgesehen von der Tatsache, dass die derzeitigen Kostensteigerungen dann die Menschen doch deutlich sparsamer werden lassen. Das heißt, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor sind die zum Teil exorbitant gestiegenen Energiekosten. Das ist, glaube ich, ein Markt, der momentan, also das, was gerade passiert, hat noch keine dauerhafte Signalwirkung. Also schon in der Richtung, dass es teurer wird, das schon, aber in der Höhe, wie sich das gerade abbildet, glaube ich, dass sich da noch ganz viel sortiert. Gleichwohl führt es zu einer ganz erheblichen Belastung der Unternehmen. Da wenn die Energiepreise teilweise von, das sind jetzt echte Zahlen, von 5, 6, 7 Cent pro Kilowattstunde im Einkauf auf 40, 45, 50 Cent, teilweise sogar noch darüber, äh, sich bewegen, dann ist das für eine für ein nicht hochintensiv, energieintensives Gewerk wie das Tischlerhandwerk, aber trotzdem energieintensives Gewerk, durchaus eine große Belastung für die Unternehmen. Das heißt, das ist der zweite Faktor. Und dann kommt die Frage eben als drittes dazu, wie sieht's da aus mit den Tarifsteigerungen? Was ist den Unternehmen da noch zuzumuten? Wenn ich mal davon ausgehe, dass viele Unternehmen in den letzten Jahren auch investiert haben, Eigenkapital eingesetzt haben, um die Unternehmen eben auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu halten, die sich jetzt mit rückläufigen Auftragseingängen, hohen Energiekosten und möglicherweise noch Lohnforderungen konfrontiert sehen, dann habe ich persönlich da etwas Sorge. Wie? Was würdest du uns an der Stelle raten?
1: Nun zunächst, wie du es zu Recht ansprichst. Es ist natürlich in erster Linie das Verständnis mit aufzubringen, dass jeder Arbeitnehmer derzeit erhebliche Reallohneinbußen zu verkraften hat. Das ist der Fakt und das spürt jeder von uns, dass die Kaufkraft seines Einkommens bereits erheblich zurückgegangen ist. Kannst jetzt natürlich akademisch aufrufen und kannst sagen, na gut, das, äh, das ganze Problem ist ja ein Einkommensverlust ans Ausland. Ja, das äh, ist ja nicht so, dass sich hier im Inland Gewinner und Verlierer gegenüberstellen, sondern äh, das, was derzeit stattfindet, ist ein real Einkommensverlust ans Ausland, ans der Ausland. so Wie geht du damit um? Auf der einen Seite haben wir ja auch staatliche Unterstützungsmaßnahmen bereits aufgerufen und da werden im Winter ja noch einige kommen. Das wird man in irgendeiner Weise fairerweise ja auch bei den Tarifverhandlungen berücksichtigen müssen. Natürlich äh, verliert jetzt bei einer Inflationsrate von 8 Prozent meine Kaufkraft um 8 Prozent. Aber wenn davon ein Teil durch den Staat kompensiert wird, durch unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen, dann ist ja ein Teil dieser Inflation schon ausgeglichen. Ich glaube, das sollte man fairerweise auch in den Tarifverhandlungen mit anführen können, dass hier nicht nochmal eine zusätzliche Kompensation durch die Unternehmen äh, erfolgt. Die teilweise Kompensation durch die Unternehmen, das ist dann äh, letztlich äh, die, die Verhandlungsbasis, um die es geht. Und da ist sicherlich von Unternehmerseite vorzubringen, äh, was auf dem Spiel steht. Äh, ich habe das anfangs aufgerufen, dass im Gefolge der Schocks die in, in der energieintensive äh, Unternehmen einwirken, die zumal die Möglichkeit haben, abzuwandern. Das gilt jetzt nicht für alle Unternehmen. Aber ein Teil unserer Volkswirtschaften, Volkswirtschaft und das reden von großen Unternehmen hat die Möglichkeit, an andere Standorte zu gehen. Und das ist genau das, was wir aus den 70er Jahren lernen können, Johann. Ja, wir hatten damals nicht nur den Energiepreisschock, sondern wir hatten einen etlichen Arbeitskostenschock und das hat dazu geführt, dass Unternehmen dem Standort Deutschland den Rücken gekehrt haben. Und das hat dazu geführt, und das waren die ersten 20 Jahre meiner Berufstätigkeit, in der ich mich mit struktureller Arbeitslosigkeit auseinandergesetzt habe. Das hat dazu geführt, dass wir bis zum Jahr 2005, im Jahr 2005 waren wir in Europa die Volkswirtschaft mit der höchsten Arbeitslosigkeit. ja, Dass wir über, über Dekaden hohe strukturelle Arbeitslosigkeit haben, hatten. Einmal, weil unsere Wirtschaftsstruktur von diesen zwei großen Schocks getroffen wurde. Und ich glaube, das kann man lernen. Und wenn man etwas lernen will über strukturelle Arbeitslosigkeit und ihre Ursachen, dann ist Deutschland, glaube ich, ein gutes, also ein gutes in Anführungszeichen, ein gutes Lernbeispiel. Also da hilft tatsächlich der Blick in die Vergangenheit, was, was man falsch machen kann. Immer in Einbetracht dessen, dass, dass die Belastungen für alle Teile der Volkswirtschaft groß sind. Können wir bitte noch zwei Sätze, um was es denn eigentlich geht. Es geht einmal darum, dass diese jetzige Dekade, die 20er Jahre, hätte es die Pandemie nicht gegeben und hätte es diesen SCH-Krieg nicht gegeben. Dass diese 20er Jahre ja für ganz andere Probleme vorgesehen waren. Das war einmal, wie stellen wir eine Volkswirtschaft auf für den Klimawandel, für die Dekarbonisierung. Wie stellen wir zweitens eine Volkswirtschaft auf, für den demografischen Wandel. Drittens, wie stellen wir diese Volkswirtschaft auf äh, für den technischen Fortschritt, für die Digitalisierung? Da sind wir nicht alleine unterwegs, sondern da werden ja von, von, auch von außen die Maßstäbe gesetzt, auf die wir reagieren müssen. Und last but not least, wie stellen wir uns auf in einer Zeit, in der die, die sich die geopolitische Lage schon in den letzten zehn Jahren verändert hat? Und all diese großen Herausforderungen, Klimawandel, Demografie, Deglobalisierung und Digitalisierung. All diesen großen Trends werden wir uns nur stellen können über Investitionen. Und wir laufen derzeit Gefahr, dass uns die Mittel für diese großen Investitionen nicht zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dieses weite Fenster müssen wir öffnen. Natürlich stecken wir jetzt aktuell in einer sehr schlechten Situation. Ja, aber wir müssen die großen Stränge, die großen Herausforderungen dieser Dekade sehen. Ja, Und dafür müssen die investiven Mittel zur Verfügung stehen. Ich weiß, das ist komplex zu, zu transportieren, aber das muss
0: uns gelingen. Was würdest du denn daraus, also ich weiß nicht, ob man es kann, aber kann man daraus vielleicht auch konkrete Handlungsempfehlungen für zu den, Mittelstand, den handwerklichen Mittelstand ableiten, weil Investitionen, die du gerade ansprichst, zur Bewältigung des demografischen Wandels, zur Digitalisierung, für den Klimawandel, ja, die sind natürlich auch auf der Mikroebene erforderlich, aber müssen vor allen Dingen, glaube ich, auch staatlich gelenkt werden. Wie kann denn der, der Mittelstand jetzt ganz konkret mit dieser Situation gerade umgehen? Hast du da einen ja, Tipp?
1: Ja, vielleicht ganz kurz, äh, erstmal grundlegend zum Mittelstand. Äh, Deutschland ist ein mittelständisches Land. Ja, der Anteil der Großunternehmen, da reden wir über 1, 2 Prozent der Unternehmen, die sind Großunternehmen. Ja, der Mittelstand, äh, das ist im Prinzip das, was steht und das, was bleibt. Ja, Und, äh, auch, äh, die, diese, und das sind die, die Unternehmen, die sich jetzt nicht schnell, ich werde jetzt vielleicht auch zu salopp, nicht, nicht, nicht leicht den schlanken Fuß machen können und abwandern können, sondern die, die, die sind hier in regionale äh, Netzwerke eingebunden und deren Überleben äh, gilt es zu sichern. Und das ist einmal von, von steuerlicher Seite zu bewerkstelligen. Gleichwohl missen, äh, wissend, äh, dass man nicht äh, beliebig dort äh, Entlastungen aufrufen kann, die an anderer Stelle nicht mehr zu finanzieren sind. Ja, also auch die Tragfähigkeit unseres Staatshaushaltes ist, ist ja ein ernstes Problem, auch in äh, Anbetracht der demografischen Entwicklung. Da gilt es ja nicht nur, dass, die, dass die, die, die sozialen Sicherungssysteme über die nächsten zwei Dekaden durchfinanziert werden, sondern wir müssen ja auch den, den allgemeinen Staatshaushalt finanzieren. Von daher ist jetzt das, das beliebige Rufen nach steuerlichen Erleichterungen und so das ist natürlich richtig, aber es muss am Ende des Tages auch an anderer Stelle abgezwackt werden. Und diesen gesellschaftlichen Spagat müssen wir gehen. Aber ich denke, hier ist, äh, ist, ist eine Baustelle, die es uns, sagen wir mal, auch im, International, dass wir im internationalen Vergleich auf Augenhöhe kommen mit anderen Ländern, was, was die Steuerbelastung, was äh, insbesondere die Steuerbelastung der Unternehmen angeht, die, sagen wir mal, jetzt weniger internationalen Steuer. Gestaltungsspielraum haben, wenn ich mich so ausdrücken darf. Zweitens ist es das Thema der Energiekosten. Die werden hoch bleiben jetzt. Die gehen auch nicht mehr zurück auf ein altes Niveau. Und die werden auch hoch bleiben, allein aus den großen Herausforderungen, die wir haben, die wir unabhängig vom Krieg, äh, vom Krieg haben. Aber auch da sind wir keine Insel losgelöst vom Rest der Welt, die sagen kann ja gut, dann machen wir halt einfach Energiekosten, um das eine oder andere Problem zu lösen. Nein, es, äh, auch das muss im internationalen Kontext gesehen werden. Das heißt also Steuerbelastung, Energiekosten und dann sicherlich das, was die Unternehmen ein Stück weit selbst mit in der Hand haben, das Thema Arbeitskosten. Dass wir hier im Prinzip Sorge tragen von Seiten des Staates, von Seiten der Unternehmen, aber auch letztlich von Seiten der gesamten Gesellschaft, dass wir Sorge tragen, dass die investiven Rahmenbedingungen hierzulande im internationalen Kontext gut sind und uns damit auch den großen Herausforderungen
0: stellen können. Michael, ich würde das, glaube ich, auch als Schlusswort schon nehmen an der Stelle. Wir könnten hier noch sehr lange weitermachen und noch sehr differenzierter auf die Situation eingehen. Aber das würde den zeitlichen Rahmen, glaube ich, etwas sprengen. Vielleicht eine Einschätzung von mir noch. Ich habe ein gewisses Grundvertrauen in die Agilität der deutschen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, der sich in seiner vielleicht Kleinteiligkeit, in der negativen Formulierung, aber in dieser Kleinteiligkeit auch eine besondere Dynamik bewahrt hat und auch sehr flexibel reagieren kann. Das sind eben nicht schwerfällige Großunternehmen in ihrer Mehrzahl, sondern äh, kleine Player am Markt, die ihre Geschäftsmodelle auch eben entsprechend anpassen können und sich dann auf diese Situation einstellen können. Und das verbunden mit einer weiteren Stütze der deutschen Wirtschaft, nämlich der deutschen Ingenieurskunst, die ich, auch bei der Abschaffung des Diplomingenieurs zum Bachelor immer noch hoch sehr hoch schätze und sehr hoch einschätze und auch als wichtig ansehe. Ich erhoffe mir da doch auch so viel Innovationskraft, die aus der Not heraus ja auch manchmal geboren wird, dass auch diese Faktoren dazu beitragen, dass wir gut durch diese Krise an der Stelle kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Dr. Michael Grömmling vom IW Köln. Michael, danke für diese Einschätzung. Und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie kennen das. Für Fragen und Feedback steht Ihnen unsere Mailadresse lauschwerkstatt.tischler.nrw zur Verfügung. Dankeschön und bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.